0: Mettre en place une démarche qualité semble être une évidence, mais par quoi commencer La pyramide de la qualité définit les niveaux de priorité à mettre en place pour un système qualité efficace. Quels investissements Pour quel niveau de production Six niveaux à découvrir. Des bonnes pratiques de fabrication à la démarche d'amélioration continue. Pour en parler, Théodore Bécart, consultant Brewing Theory. Bonjour Théodore. Bonjour Olivier. La pyramide de la qualité, vas-y.
1: Alors, la pyramide de la qualité, pour nous, c'est un outil qui nous permet... De, euh, de, de se projeter dans la, 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 cette démarche de, de, de qualité, de, de, de mise en place d'un système qualité. Cette pyramide, en fait, c'est un petit peu comme la pyramide de Maslow, elle va définir quelles sont les priorités euh, en termes d'investissement en temps, en termes d'investissement en argent, en ressources humaines. Euh, et en général, euh, on, va, on va du coup euh, valider peu à peu les premiers, étages, les premiers étages pour monter progressivement vers les étages un, un peu plus importants. Alors évidemment il faut aussi travailler plusieurs étages en même temps. Alors l'idée ça va être un petit peu de les présenter très rapidement. Euh... Six étages. Six étages, exactement. Dans la pyramide de la qualité. Exactement, tout ça, ça, ça on, on, on se répète un petit peu, mais le, le, le premier étage va être finalement ce qu'on appelle les bonnes pratiques de fabrication ou les bonnes pratiques d'hygiène. Alors les bonnes pratiques de fabrication, ça reprend le geste du brasseur, le geste métier, euh, cette capacité à bah, faire une bonne bière, c'est-à-dire une bière qui soit, euh, sur la partie hygiène, bah, qui soit, euh, où on respecte tous les processus euh, de, 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 de CIP, de nettoyage, de... de de plans de nettoyage, de désinfection. Euh, au niveau des gestes métiers, on va être plus, par exemple, sur la limitation de l'oxydation, sur euh, la bonne conduite du process. Donc ça, c'est vraiment la base de la base. Euh, pour, pour maîtriser ces bonnes pratiques de fabrication, bah, ça passe par euh, de la formation, ça passe par euh, euh, la mise en place également de, euh, euh, bah, de plans de nettoyage, de, 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 de procédures... Euh, euh, et finalement de connaissances euh, techniques euh, sur, sur ce sujet-là. Le deuxième niveau, euh, alors ce premier niveau-là, il va nous permettre aussi d'aller travailler sur euh, des bières qui vont être stables dans le temps. Des, comment on oui. va maîtriser ces variations euh, euh, pour avoir le même volume, pour avoir la même couleur, pour avoir la même amertume. Euh, voilà, c et, reproduire les mêmes
0: bières. et reproduire la même bière.
1: Et reproduire la même bière, tout à fait. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau de la pyramide de la qualité, c'est ce qu'on appelle euh, tout ce qui va être en lien avec la sécurité alimentaire et notamment euh, directement lié à la démarche HACCP. Alors, la démarche HACCP, on dit théoriquement que c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Par contre, la mise en place euh, du système qualité, ou de ce qu'on appelle également le plan de maîtrise sanitaire, reprend les méthodes de la HACCP. Alors, HACCP, très rapidement, c'est... Hazard, analysis, critical control point, donc ce qui veut dire euh, analyse des risques, euh, maîtrise des, des risques, des... Alors, je, je, je bug dans l'explication, le, <rire> mais en gros c'est la maîtrise des risques et de les, et, et les, qui, pour, qui pourront être des, des, des points critiques de, euh, de, de, de danger, des dangers. Je, ben, tu pourras pas couper au mutage, c'est vraiment <rire> la pire explication du monde, mais euh, on va dire que c'est le stress. Olivier, tu, tu <rire> m'impressionnes. C'est le public. Euh, c'est le public, exactement. La foudre en délire. <rire> Wow euh, donc c'est la maîtrise des dangers vis-à-vis -vis du consommateur, donc s'assurer euh, à, à certains moments du process qu'on qu ne mette pas en danger le consommateur. Donc ça peut être sur, par exemple, euh, le risque de, de, de mélanger euh, un, un produit de désinfection ou un, ou un contaminant avec la bière. Ça va être le risque euh, éventuellement d'avoir un bris de verre au niveau de son soutirage parce qu'on a une bouteille qui explose. Comment, en fait, on identifie ce risque, comment on le maîtrise et comment on fait en sorte de ne pas euh, de, de, de l'éviter. tout ça, c'est vraiment lié à la démarche HACCP. Donc deuxième niveau. Le troisième niveau, ça va être la mise en place de standards euh, de fabrication, ce qu'on appelle aussi en anglais les, les SOP. Euh, et là, on va... Euh, poursuivre euh, cette démarche de qualité, notamment euh, dans euh, la standardisation des produits. Alors, ça, ça fait, fait peut-être un petit mot qui fait un petit peu industriel dans le sens, mais qui a beaucoup de sens de se dire précisément euh, qu'est-ce que j'attends de mon produit, euh, qu'est-ce que, en termes de densité, en termes de pH, en termes d'amertume, euh, on, on continue aussi sur la stabilité du produit dans le temps, en termes de process. Le quatrième niveau... Euh, lui, on rentre dans ce qui va être contrôle des procédés et euh, analyse. Donc, euh, quels sont, quel investissement je mets en termes d'équipement, d'autocontrôle dans la brasserie euh, Est-ce que je prends une mesure de pH Si oui, quelle, quelle mesure je, de pH je fais Avec quelle précision euh, quel densimètre par exemple est-ce que je mets en place en interne des mesures de contrôle de la carbonatation euh, de l'oxygène dissous euh, on, voilà, ou, du, ou de la, du dosage de l'acidité la, de ça, ça va être aussi du coup à jauger en fonction de à quel niveau on se place dans son projet brassicole parce que si on, on commence les premières semaines de brassage effectivement la priorité c'est d'avoir un densimètre, un pH mètre. Si la, base. Euh, la base. Si on fait de la refermentation de bouteilles, par exemple, c'est déjà pas mal. Si par contre, euh, on, on vient travailler tout ce qui est bière euh, en conditionnement isobarométrique, bon, là, la mesure de CO2 dissous, c'est un paramètre qui est très important. Alors, quand on a une brasserie qui fait peut-être moins de 500 hectos, ben, on peut peut-être mettre un budget aux alentours de 2500 euros sur, sur cet appareil. Quand on a une brasserie un peu plus conséquente et qu'on va viser les 1500-2000 hectos, bon, là, on peut peut-être partir sur des budgets de machines qui sont je dirais, euh, parfois plus précise, plus répétitive, euh, et on va partir sur des budgets qui sont de l'ordre de 5 à 6 000 euros, par exemple. C'est un peu comme ça qu'on va juger à quelle, quelle priorité on va mettre sur ces sur analyses, ces autocontrôles. Il nous reste deux étages, si vous avez bien suivi. C'est euh, Vous avez... Euh, le cinquième et le sixième. Et le, cinquième, <rire> le cinquième étage, euh, lui, va concerner tout ce qui va être études vieillissement produit euh, et stabilité dans le temps. Euh, ça, c'est des problématiques qu'on va surtout rencontrer quand on va avoir des clients qui sont euh, des distributeurs ou la grande distribution qui, au niveau de leur centrale d'achat, vont vous demander d'avoir des produits qui ont au moins encore deux tiers de, de vieillissement, enfin de, de durée de vie, pour pouvoir être commercialisé et stockés. Et donc là, il faut être capable de sortir un produit qui puisse tenir pendant une DLU, avec une, DLUO de, pardon, une DDM de euh, un an et demi à deux ans.
0: C'est quoi, habituellement, la DDM C'est un an et demi, deux ans
1: Alors, ça, c'est plutôt appliqué euh, à l'univers de la grande distribution, je dirais. Ensuite, quand on est un, 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 je dirais un brasseur d'une taille... Euh, enfin, qui ne fait pas forcément de la grande industrie, on peut avoir des, 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 des durées de vie qui sont, en général, de un an, un an et demi. Euh, après, justement, cette étape-là va, va vous permettre, en la travaillant, d'essayer de l'optimiser et de comprendre quels sont les, les points qui vont, euh, qui vont réduire cette durée de vie. Mais en tout cas, il faut que la bière euh, tienne dans le temps. Il faut qu'elle tienne dans le temps. Alors parfois on a aussi des contraintes liées euh, à la tapisserie des produits. Si on va travailler sur, sur des bières plus ou avec dominant toublonais, avec des houblons euh, frais, ben, on, le houblon on le conserve à basse température parce que il, il, ça préserve ses, ses caractéristiques aromatiques. Euh, forcément, la bière quand on va vraiment mettre en avant le côté houblonné, ben, on sait que euh, à température ambiante la dégradation de, 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 des notes aromatiques du houblon est très importante. Donc un stockage à basse température, ou en tout cas en frigo est plutôt recommandé. Certains brasseurs vont même jusqu'à annoncer uniquement trois mois de date de durabilité oui. minimale sur les bières plutôt blonnées, parce qu'au-delà de trois mois, la dégradation de l'aspect aromatique transformera le produit et ne donnera pas ce que le brasseur a voulu mettre en avant dans le produit. Donc maintenant, c'est à chacun de juger, de se dire bah, comment, quel est mon circuit de distribution, comment il est organisé, quelle est ma capacité de stockage, et euh, finalement, quelle est la capacité de stockage aussi de mes partenaires derrière euh, avec, qui, euh, oui. avec qui on travaille.
0: Et ça, parfois, on ne peut pas le savoir.
1: Voilà, c'est ça. Donc euh, il, faut, il faut avoir un produit qui soit aussi assez robuste euh, et adapté. Donc parfois, se dire, bah, je ne peux pas travailler avec vous parce que euh, par rapport à mon un critère qualité où j'exige, je, 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 entre guillemets, d'avoir une, une conservation et une chaîne du froid, on, on peut pas forcément travailler.
0: Il nous reste un étage
1: Il nous reste un étage, qui est un étage qui est absolument passionnant, c'est tout ce qu'on appelle la démarche d'amélioration continue et tout ce qui va être maintenance préventive, ça va être de, euh, à chaque fois qu'on rencontre une problématique, euh, de se poser pour se dire « Ok, Comment je peux résoudre cette problématique Quels moyens je mets en œuvre Quel plan d'action je mets en œuvre pour résoudre cette problématique Et comment je, je fais progresser et je peux m'améliorer dans ma brasserie Alors ça peut s'appliquer à l'univers du brassage, du conditionnement, mais ça peut s'appliquer aussi par exemple dans l'univers, je ne sais pas moi, d'une technique de commercialisation ou d'une euh, euh, autre activité de, de, de la brasserie. Et maintenant, ce préventive, bah, c'est aussi se concentrer sur euh, à quel moment euh, je... Je prends, soin entre, je prends soin, entre guillemets, de mes machines pour ne pas se retrouver à faire une grosse série de maintenance une fois par an où ça euh, bloque ma production pendant une semaine, mais plutôt de se dire, voilà, je, je, je mets une heure ou deux heures par semaine à venir euh, contrôler, inspecter, nettoyer, et, et éviter d'avoir un gros problème et de devoir faire du curatif plutôt que du préventif. Alors, pour résumer un petit peu sur cette pyramide, finalement, on voit qu'on a six niveaux avec six niveaux de complexité euh, au, au fur et à mesure euh, et euh, il, faut bien, il faut bien imaginer que il faut bien évidemment travailler ces six niveaux en même temps euh, mais mettre des priorités d'abord sur la base numéro 1 et monter au fur et à mesure parce que euh, ne pas faire de contrôle de process parce que c'est le niveau 4. Euh, c'est pas forcément une bonne idée. Ouais. Parce que du coup, euh, Si vous arrivez devant... Euh, avec nos voisins d'à côté qui sont les douanes avec euh, une densité... Euh, finale qui est pas maîtrisée donc un, un taux d'alcool qui évolue forcément euh, derrière ça, ça peut pêcher pour vous.
0: Ouais donc il faut prendre en compte ces, ces six étapes, ces six euh, niveaux de, de, de contrôle qualité, de, de suivi de la qualité, euh, pour euh, euh, tenir dans la durée et en même temps ne pas se torturer, parce que c'est pas des choses auxquelles on est confronté peut-être tous les jours, euh, mais c'est sur le dur et c'est dans le temps.
1: Alors c'est sur la durée, mais par contre moi je dirais que c'est quand même quelque chose où on est confronté tous, bon, hein. tous, tous, okay. tous les jours, on est confronté tous les jours à avoir une démarche qualité dans, dans, dans sa brasserie. Euh, on parle là ici de qualité plus généralement en process, mais euh, vous avez cette, déma cette démarche qualité, vous pouvez l'avoir euh, sur. Euh, nous, par exemple, on est certifié Calliope, euh, c'est notre démarche qualité dans notre organisme de formation. Euh, on prévoit d'installer un laboratoire on aimerait bien que ce laboratoire il soit certifié COFRAC donc c'est la démarche de qualité liée à l'analyse laboratoire Bon, ouais, alors, entre les, ça c'est des envies, c'est des ambitions euh, mais ça permet euh, d'avoir voilà, une, une vraie structure et finalement moi, je trouve que cette pyramide de la qualité elle nous permet de mettre des mots, des images euh, sur, euh, sur un concept et de pouvoir se, se raccrocher à quelque chose que euh, si on se raccroche juste euh, au numéro de loi et à, ou à la réglementation euh, sur l'hygiène, euh, c'est un petit peu plus euh, opaque, obscur.
0: Merci Théodore Bécard, la pyramide de la qualité en brasserie. Théodore Becard, consultant Brune Theory. Merci.
1: Merci Olivier.